0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Строить и жить». Друзья, радио «Комсомольская правда». Программа «Строить и жить». Мы, да, мы будем говорить и про жизни, и про строительство. С членом Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Колунов у нас в эфире. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. А, ну, давайте, давайте с общих вопросов. А как вообще себя рынок строительный чувствует в России? Ну, скажем так, для строительного рынка,
1: Простых ситуаций вообще особо не было, да, так уже если посмотреть, лет 15. Отвечая одним словом, сложно, очень сложно отрасли на сегодняшний день.
0: Обывательская так. точка зрения сейчас прозвучит от меня. У -у -у. Вам не кажется, что строительство вообще э, сильно завышено в цене, что как-то можно сделать проще и дешевле? Хотя мы понимаем, что проще и дешевле не всегда это совпадает давайте, со словом «качество».
1: Да, давайте так, что все-таки строительство мы называем все-таки конечным продуктом, да, потому что то, что мы получаем, а до строительства – это все-таки производство стройматериалов раз, логистика два, а все, что связано, допустим, с электричеством, с, ну, все, что связано с инженерными коммуникациями, да, это тоже все равно важно. Я могу сказать, подключение к инженерным коммуникациям где-то в себестоимости 3-4 занимает. Это уже все равно достаточно большая. Стоимость земли. Угу. Потому что, когда мы говорим стоимость квадратного метра, это все-таки не все стоимость строительства. Хотя... То есть,
0: мы не понимаем, что... что да, да.
1: Хотя, хотя, конечно же, мы все равно вкладываем большое значение, потому что это где-то от 50 до 80 процентов от себестоимости. В зависимости от... Зоны, да, то есть ближе к Москве, стоимость строительства в меньше, потому что там достаточно много именно социальных обременений несет э, застройщик. Если мы говорим там по пояса подальше, то там меньше. Если, ну, мы уже много об этом говорили. То есть там если раскладывать, ну, вы знаете, как вот я был на одном производстве, они производят такие как блоки, то есть дома строятся как кубики. С одной стороны, это хорошо быстро, там они там за полгода там, построили там, 15-этажный дом. Но с другой стороны, посмотрите, если это кубик, то этот кубик он такой весь он весь как клеточка такая. Uh -huh. То есть он все металлоконструкция, то есть это сетка металлическая, она получается со всех сторон. И это достаточно серьезный кран. То есть мы от них уходили. Когда, помните панельные строительство? Да, 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 да. Когда у нас сетка внизу, сетка наверху, сетка сбоку, сетка по наружной... И у нас, поскольку волны электрические везде, мы наполнены, то вот это вот огромный экран, просто, от которого мы ушли монолитным строительством, когда у нас сетка только наверху и внизу. Когда мы идем сейчас к индустриальным панелям, конечно, это возврат опять в, в, в прошлое, от которого мы уходили, но на сегодняшний день себестоимость у них достаточно высокая все равно. То есть я смотрел, вот они мне тут рассказывали, что они такие крутые, что они там за квадратный метр дадут с отделкой, правда, уже 80 тысяч рублей, но, вы знаете, 80 тысяч рублей за квадратный метр плюс стоимость земли порядка 10 тысяч рублей она в любом случае ложится, ну, квадратный метр продаваем площади, плюс а, школа, детские сады, которые застройщику практически ну, уже во многих регионах нужно возвести, это еще порядка 15-16 тысяч рублей, плюс возьмем мы рекламу, возьмем технического заказчика, генподрядчика, это еще порядка 7-8 тысяч рублей, плюс возьмем счета которые грузят порядка 8 тысяч рублей, возьмем налог, да? который тоже нужно ну, заплатить да, налог на прибыль, если застройщик что-то заработает, а он однозначно должен заработать, потому что иначе он не получит проектное финансирование, потому что банк через рисковиков своих обязательно смотрит именно уровень рентабельности проекта и он должен соответствовать достаточно высоким параметрам. Если все это дело посчитать, то у нас получается где-то минимальная стоимость, себестоимость квадратного метра где-то 120-130 тысяч рублей. Экономия за счет. Экономия нас, за. Нас же, конечно, да. конечно. То есть или это э, субсидирует, допустим субъект, да, школы, детские сады. Ну, не везде это бывает, но в Московской области это, и в Москве этого точно нет, это все равно идет за счет себестоимости строительства. Хотя мы можем тоже об этом говорить, потому что это, это противоречит где-то именно закону 214, поскольку деньги застройщик может потратить только на строительство самого жилья. А после этого, когда он уже ведет в эксплуатацию, заплатит налог на прибыль, вот тогда он может уже финансировать и школы, и детские сады, и фоки, и все, что еще ему захочется, или то, что его обременит субъект. Вы
0: знаете, я думал, что в феврале, когда началась спецоперация, а я внимательно изучил, вот начиная там с начала года, в том числе угу. и законопроекты, которые принимал Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, да, и вашу работу, вот закончила же весенняя сессия, и угу. я думал, что вы возьмете паузу. И, и это было бы объяснимо. Ребята, непонятно, что с рынком творится, Посмотрите, какие, какие, как, какие американские горки это у, у нас американские, у них они русские горки устроила валюта, да. и, и рубль в том числе. Давайте подождем, присмотримся. Да ничего подобного. Вы не останавливаться не собирались. И э, здесь возникает вопрос: вы э, то есть то, что наметили, все будет реализовано?
1: Надеюсь, да. Надеюсь, да. Надеюсь, да. Лучше говорить о деталях, потому что вот когда говорим, давайте все сделаем, что запланировали, всегда людям интересно, конкретно что. Ну, давайте хра... вот конкретики. Ну, хорошо,
0: давайте давайте конкретно. Потому что
1: проще сказать, да, все, что запланировано, все будет реализовано. И, может быть, там 50% людей это дело и воспримет. Но ну, большинство да. интересует конкретно. А что вы будете делать? Давайте поговорим. Хорошо,
0: давайте конкретно, пожалуйста. Мы здесь э, с долгостроем э, в uh -huh. последнее время разбирались. Более того, появится база долгостроя, как нам сказали что туда будут вот как раз вносить то ли, то ли нерадивых застройщиков, но, в общем, как-то с этим будут бороться.
1: Давайте так разберемся. Помните, когда еще в 2019 году появились скроу-счета? Угу. То есть были все заявления о том, что все, у нас а, в нашей стране больше понятия а, обманутый дольщик не появится, потому что наличие скроу-счетов, оно, в принципе, защищает любого дольщика, от потери денег потому что он все таки не отдает напрямую застройщику эти деньги кладутся на икров соответственно здесь два* варианта или он, вернее, он получит эти деньги или его или даже ну, при условии вот, отрицательного да, негативного случая да, когда там, объект останавливается в стройке или он получит свое жилье но допустим позже потому что в любом случае то есть будет нерадивый застройщик будет заменен да, на, на более профессионального, и объект будет достроен. То есть для этого есть, соответственно, фонд развития территории, который сейчас этим занимается. И ну, непосредственно еще фонд по обманутым дольщикам, да, в который в каждом субъекте есть свой, который берет проблемные объекты и достраивает. Но почему-то все взяли синоним еще обманутые дольщики и долгострой. Вот это разные абсолютно вещи.
0: Ну, потому что долгострой бывает по разным причинам.
1: Согласен. Но это в любом случае ты не получаешь ожидаемое в тот срок, о котором договорился. И на сегодняшний день такая проблема есть, потому что если мы реш... приня... законом о 214, в котором есть скроу-счета, обязательно использование скроу-счетов при использовании денег дольщиков, это не излечило всех застройщиков строить вовремя. Ну, у нас их огромное количество. Да? То есть, это понятно, что деньги не будут потеряны. Но застройщики вдруг в раз, не смог, не, которые, допустим, строили не, 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 не вовремя, или те, которые все равно на рынке достаточно, достаточное количество было непрофессиональных игроков, они тоже же в один день не излечились. Они все равно строят... Где-то плохо, где-то не успевает. А плюс еще, мы с вами говорили, два пандемийных года и год специальной военной операции, которая действительно очень серьезно испытание, очень большим испытанием для строительной отрасли. Поэтому это на сегодняшний день есть. А мораторий, который весной был введен, да, на этот мораторий он был двухсторонний. Он был относительно дольщиков и относительно застройщиков. То есть мораторий на банкротство, мораторий на выплату, отчислений за несвоевременную сдачу дома на целый год, соответственно, и для дольщиков, если они вовремя не платят, соответственно, они тоже не попадали под те же штрафы, штрафные да, санкции. но есть еще но.
0: застройщики банкрота ведь еще есть. Да, вот. на сегодняшний день. Вот
1: как? А как его банкрот на сегодняшний день? Как его сделать? Чтобы появился банкрот, значит, нужно его подвести к этому банкротству, а мораторий есть, и он признан на сегодняшний день. Да, То есть у банка сейчас как? У банков есть четкая позиция рентабельность проекта. Мы весной получили рост себестоимости. У банка, когда он вам согласовывает через кредитный совет проектное финансирование, у него есть ковенанты. Ковенанты себестоимость, ковенанты выручки. Мы прекрасно понимаем, что себестоимость мгновенно вырастает, а вот выручка, она растет очень медленно. Соответственно, когда происходит мгновенный рост себестоимости, банк сразу же останавливает финансирование объекта, потому что у него происходит критически. Ну, как, ну как, да, то есть ну,
0: как... они вот как раз эту паузу в ожидательную берут.
1: Соответственно, когда они тормозят, застройщик не может строить дальше. Он, конечно же, кричит, слушайте, но ну, дайте мне, вы же видите, что все поднялось в цене. И, соответственно, цена на реализацию тоже будет расти, но она будет расти позже, а у банка есть четко прописанные, ты должен в месяц продавать столько-то по такой цене, и вот здесь вот возникает, и рентабельность у тебя там должна, ну там LCR у них, там должна быть там 20-21%, вот если не соответствуешь стоять, ты не можешь строить, и все, а месяц, два, три, четыре, издержки идут, время идет и мы подходим сейчас к концу года к тому, что у нас появляются застройщики-банкроты, с которыми на сегодняшний день банки начали носиться и говорить, слушайте, а у меня же издержки большие. То есть банк-то должен достроить за свои деньги? Да. А если э, банкротом нельзя будет назвать застройщика, значит, банк будет сам финансировать эту стройку. Значит, у него все рейтинги полетят. Соответственно, чем банку удобнее? Банку удобнее пролоббировать, чтобы появились э, застройщики-банкроты, тогда он себя снимает все абсолютные риски, потому что в любом случае еще, когда застройщик идет на проектное финансирование, у него в залог забирается площадка, там еще что-то, ну чтобы ответить, ну, опять же отвечать ковенантам. Соответственно, все, что взято в залог, отправляется в конкурсную массу продавать заходит другой по конкурсу застройщик и начинает достраивать. И я боюсь, что сейчас начнется опять какой-то определенный, наверное, не совсем справедливый рынок вот этих вот банкротных вещей. Но жизнь покажет. У нас есть для этого достаточно серьезные проверяющие структуры. Это их дело. А мое дело только смотреть за этим и сообщать, что происходит, и вовремя контролируя, подавать сигналы.
0: Друзья, Сергей Кулунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ у нас в эфире. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Строить и жить». Друзья, Сергей Кулунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ у нас в эфире. Нам последние 10 лет говорят, недвижимость – лучшее вложение. Да? Где хранить деньги, не храните деньги под подушки, вкладывайтесь, вкладывайтесь. И вот Верховный суд, значит, решит, как отличить обычного дольщика от инвестора. Человек покупает две квартиры, три квартиры, да, ну вот вложение такое. В Госдуме есть понимание?
1: Как отличить? Когда мы говорим, это лучшая инвестиция, это где разместить деньги. Да? А то, что все равно недвижимость в любом случае, она не, не будет резко падать. И если ты правильно подошел к выбору недвижимости, соответственно, ты ее в любом случае всегда можешь продать. И хотя бы вернуть свои деньги. Но есть четкое понимание профессиональных инвесторов которые покупают квартиры из, ну, на начальном этапе и в, кон, в конце продают.
0: Да, как у нас говорили раньше, купил на уровне котлована. Да? Ну,
1: почему раньше? Оно и сейчас присутствует. Есть люди, которые просто покупают это на уровне котлована, потому что это дешевле, дешевле более дешевый вход, соответственно, и, и меньшая контрактная цена да, покупки которые покупают для себя, там, одна-две квартиры, ну, бывает да, там, знаете, они там маленькие, кому-то там большая семья, им нужно объединить. Это все понятно, это видно. А, а если мы говорим о том, что человек решил заработать, у нас такая, такая же трактовка идет еще и по 214-му закону, но по коммерческим площадям, да, которые на первых этажах. Ты вроде бы тоже заплатил деньги, ты тоже рассчитываешь или сдавать в аренду, или потом продать. Соответственно, это инвестиции. А любая инвестиция – это бизнес. А бизнес, если ты им профессионально занимаешься, нужно страховать. Поэтому здесь вот ну, давайте так смотреть. Если ты покупаешь для себя, для жизни, здесь государство стоит стоит рядом с тобой и защищает твой интерес. Если ты занимаешься бизнесом, ты должен платить налоги и страховать свой
0: бизнес, если да, ты профессиональный доказательная игрок. доказательная база. Вот он встанет в, там, я не знаю, в четвертую позицию и скажет, да, у меня три квартиры.
1: Мы сейчас смотрим судебную практику, угу. и исходя из этой судебной практики, может быть, внесем какие-то поправки. Вот и все.
0: Сергей, хочу, чтобы вы побыли немножко инсайдером, потому что в Телеграм-каналах появилась информация, что где-то в недрах Госдумы в вашем комитете uh -huh. готовится закон по ограничению владения недвижимостью. То есть 5 квартир ты можешь себе взять, а 10 нет. То есть будет какой-то лимит установлен. Да нет,
1: никакой, это Глупость какая-то полная. Это, вы знаете, как это, это рубить сук, на котором сидишь. Это, собственно, двигатель отрасли, чтобы люди инвестировали в недвижимость. Если людей ограничить Просто в том, сколько он может себе квартир купить. Но мы сейчас говорим именно об инвесторах, да? Да. Ну, это глупо. Не знаю. Я такого вообще не слышал, на самом деле. Стройка обеспечена в нашей стране. Сто процентов. У нас единственное на сегодняшний день оказалась достаточно сложная ситуация у металлургов, потому что все-таки у них большое количество шло на экспорт. И мы знаем прекрасно, что цена на экспорт была несколько выше, нежели цена внутреннего рынка. А вы же знаете, если взять любое производство, оно выстраивает именно весь бизнес-план, исходя из того денежного потока, который, он, который должен прийти к нему. А на сегодняшний день получается так. Они на рынке здесь должны продавать дешевле, нежели не продавали во внешний рынок. И второе, они должны продавать меньше, потому что у них на сегодняшний день Емкость спроса уменьшилась гораздо, потому что если мы будем говорить о металлургии в восточной страны или в Китай, но ну, это будет больше абсурд, нежели правда, потому что логистика сложна. Китай, у них вообще профицит постали. Поэтому вот на сегодняшний день металлургию мы достаточно зажарим. и скажем, так, цены вы не поднимаете, ну и продавать вы должны тоже меньше. Но ну, представляете, заводы закредитованы, поэтому там абсолютно достаточно сложная обстановка, но в любом случае вы видите, цены начали потихонечку опускаться вниз. И я просто про металлургию, просто пример как, как привел. Пример. Для... Я понимаю. Все что... равно много сложностей, которые сейчас возникают. И вот этот вот год мы сейчас перестраиваемся. Для любого бизнеса год очень мало, да? То есть чтобы перестроиться и опять начать работать, нужно там хотя бы четкие понятия, пять лет. Для бизнеса пять лет, когда ты перестроился и запустил опять работу. Посмотрите, как, допустим, Европа очень болезненно реагирует. Они вообще... У них настолько все стабильно было много-много лет. Буквально чуть-чуть какой-то раздражительный момент, они все уже начинают... Наш народ? Нет. Мы... Привыкли. Мы, по-моему, уже 20 лет этим занимаемся, что мы перестраиваемся. Да?
0: Называется точная настройка. Мы все время какую-то... Вот как мы телевизор, вот. когда включали старый цветной, и нужно было экран по -по подтянуть, значит, чтобы помех не было, а что-то сзади да, в
1: ручном режиме. Абсолютно, абсолютно. Но вы
0: знаете, как в ручном режиме хорошо, но
1: все-таки я за систему. Потому что именно система дает плановость, именно система дает именно эффективность производства, и именно система дает нам возможность быть уверенным, что через два, через десять лет – у нас все
0: будет хорошо. Это хорошо. Плановая промышленность и госплан. Пять во...
1: лет никто не отменял. Мы, Вели... же в этой как... же, мы же в этом же и живем, в этой парадигме.
0: А вот можно ли сейчас, в нынешние времена, планировать что ты, Знаете, очень многие возмущаются. Ребята, вы как бюджет вообще, товарищи депутаты, вы как бюджет принимаете на три года, когда непонятно, что через год будет, через несколько месяцев?
1: А выбора нет. Во-первых, это нужно планировать. Нужно, а потом я, поскольку в комитете по строительству, вы знаете, любая стройка, она там не год.
0: Это если да. взять
1: стройку, если взять ее, это порядка там от трех до пяти лет, потому что стройка, она начинается не с бетона, который начинает литься, а стройка начинается с выхода, с исходно-разрешительной документации, которая в нашей стране готовится минимум год. И это целая проблема. Мы очень много работаем над тем, чтобы сократить количество исходно-разрешительной документации, чтобы получить разрешение на строительство. Это огромнейшая работа, я не знаю, там огромнейшая бюрократия, которую просто развели, которая просто нарастает, нарастает, нарастает. Мы не успеем, не успеваем чего-то там попытаться отменить, как появляются какие-то новые. И вот с этим основная у нас борьба. То вы есть, знаете, вот как? эти вот депутатские вот пог...
0: запросы да, постоянно.
1: Да, мы, да, потом вы знаете, как вот с любым застройщиком поговорите? Что вас больше всего пугает или что для вас самое проблемное? Ни один застройщик, ни один строитель не скажет строительство. Они все скажут получение разрешения на строительство. Потому что после него все понятно, всем все понятно. И на сегодняшний день, значит, две проблематики. Первая – исходно-разрешительная документация, и вторая – это работа с банками. Банки на сегодняшний день, они, ну, это, это отдельная тема, мы, наверное, и можем вообще посвящать целую программу, у меня там свой зуб найти.
0: Хорошо. Тогда я финальный вопрос задам, и Давайте. мы нашу первую программу, на которой называется строить и жить, завершим, угу. но еще один такой стереотип, который достаточно активно раскручивался в феврале, в марте, сейчас немножечко прения по этому поводу у, утихли, но я думаю, что вопрос он остается. Возможно ли? Сейчас попробую сформулировать. Возможен ли строительный рынок и его развитие в России без привлечения мигрантов? Mm. Рабочая сила.
1: Да, конечно, возможен. Конечно, возможен, но э, я и в предвыборной кампании много ездил, и сейчас много езжу, и вижу, что вы знаете, как э, мигранты это же все равно более дешевые рабочие силы. И на сегодняшний день есть тенденция у нас, в стране, о нехватке именно, первое, это профессиональных технических ресурсов, а второе, и это просто дешевые рабочие силы. Ну, не хотят у нас работать. Ну, вот есть такое. За
0: те деньги, которые предлагают.
1: Ну, а деньги предлагают приличные уже. Ну, предлагают приличные, там 60-70 тысяч рублей. Это разнорабочие. И у нас все равно не идут люди. У нас люди, многие предпочитают пойти а, охранникам поработать там, за 20 тысяч рублей там, ну, на две недели. Сутки
0: через двое. Ну,
1: нет, они там приезжают в а, вахтовый да. метод. Да. Не приезжают там, на две недели поработали, домой вернулись, там, работали, там на, на что-то там. И Нет, я много. Вот, вот, посмотрите, в любой промышленности, в любой строительной отрасли 20-30% вакансий. И второе, вторая проблематика еще и профессиональных кадров. У нас на сегодняшний день тоже их не хватает. У нас недостаточно пропаганды технических профессий. Раньше, вот, я помню, ну я уже мне уже там почти 50-49 лет. Меня, я помню, воспитывали. Я там, ты кем хочешь быть? Там сначала космонавта, от космонавта до таксиста, ну в зависимости от ситуации. И Водитель
0: меня... машины с мороженым. Вот.
1: А, ну, ну нет, ну это, это эмоциональное уже. Это, это эмоциональное. Это,
0: это, это я сейчас про себя. Может, а космонавт
1: и таксист это уже расчет, более расчет. Да? Да. Так вот мне всегда говорят, слушай, ты сначала перед тем, как мечтать, сначала обрети профессию чтобы можно было хотя бы себе обеспечить там жилье и еду. А потом уже можешь мечтать о чем угодно. Вот у нас сегодняшний, на сегодняшний день этого недостаточно. Правительство, слава богу, на это обратило внимание. И на следующий день уже готовится огромное, там более 45 тысяч мест бесплатных в технических вузах. Потому что у нас в основном, ну, если говорить об этом, очень, в основном все платное. И сама отрасль, она действительно нуждается в, 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 в инженерах. И вот сейчас пропаганда э, популяризации инженерных профессий, технических профессий, она должна быть, и я думаю, что вот года 3-4... Ну, и у нас в стране это все нормализуется. Только чтобы не поменялся опять вектор. У нас сейчас появилась необходимость в кадрах, потому что мы видим, что мы должны производить все внутри. Если он опять поменяется, если мы начнем регулировать опять... Цены государственным вмешательством. Соответственно, мы задерем там, акцизами, какими-то входными пошлинами. Мы встанем неконкурентны с внешней средой. И какой-то пройдет момент, когда а он все равно придет, когда мы откроемся, и мы… окажется то, что опять же хлынет импортные материалы, мы импортные товары, которые именно во внешнем мире а не действительно в рынке. Потому что конкуренция это первый двигатель как и э, прогресса, так и, собственно, эффективности работы, то мы получим опять возврат к тому, что у нас было раньше. Мы ничего опять не будем производить, мы будем все закупать. Потому что любое производство, оно в любом случае работает на эффективность. Зачем мне что-то производить, когда я могу где-то купить дешевле?
0: Друзья, у нас еще будет обязательно встреча с Сергеем Клуновым, Сергей Владимирович, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, это программа «Строить и жить». Спасибо большое, что были сегодня с нами. Встретимся еще обязательно в эфире. Спасибо. «Строить и жить». Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.